0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Zvukmarka zabilježeno zvukom, podcast razgovora Knjižnica grada Zagreba, Knjižnice Božidara Ađije. Povod današnjeg razgovora je izložba naslova Ste se zriktale o odjevanju ruralnog Zagreba 60-ih autorica Ane Antolković, Martine Novosel, Martine Petrović i Martine Piškor, koja će biti postavljena u knjižnici Božidara Ađije u povodu Dana grada Zagreba. A s nama je danas jedna od autorica izložbe Martina Novosel. Dobar dan i dobrodošli u Zvukmark. Dobar
1: dan, hvala puno na pozivu.
0: Evo prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše biografije. Dakle Martina Novosel je 2017. magistrirala pri odjelku za germanistiku, te etnologiju i kulturnu antropologiju na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je nastavnica njemačkog jezika u osnovnoj školi Markuševec, te je 2021. stažirala pri razvoju projekta iz područja dig- digitalne humanistike My House of European History pri Europskom parlamentu u Luksemburgu. Objavila je niz različitih preglednih znanstvenih članaka i recenzija koji su izdani u domaćim stranim časopisima te stranim izdanjima. Rad Život žene Zagrebačkog prigorja, promišljanje ženske subkulture i njene uloge u suvremenom predstavljanju identiteta grada Zagreba 2017. godine nagrađenje je i rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Pa, Martina, vi i još tri kolegice okupile ste znanstveno umjetnički kolektiv Etnošnajderaj, koji je nastao istraživanjem obiteljskih fotografskih arhiva. Možete li nam reći nešto
1: više o tome? Naravno. Dakle, zapravo je krenulo tako što smo se povezale kolegice Antolković, Petrović i ja, zato jer smo zajedno studirale na etnologiji i kulturnoj antropologiji ovdje na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zajedno smo studirali, bile smo ista godina i nekako smo 2018. godine kada je bila popularna tema 60. u Zagrebu Došla na ideju kako bi smo zapravo voljeli saznati i predstaviti nešto više o tome kako su te 60. izgledale ne samo u samom centru grada Zagreba, već i malo na periferiji grada. Sve tri zapravo, zapravo, sve tri zapravo dolazimo i iz različitih dijelova grada Zagreba. Ja sam dakle iz Markuševca, kolegica Antolković iz Adamovca sa istoka grada i kolegica Petrović je sa juga grada dakle sa Hrelića i zapravo sve imamo u nekako obiteljskim arhivima i u obiteljskim pričama malo drugačije priče o tome kako je život izgledao 60-ih godina. Uh, tek naknadno mi je palo na pamet, zapravo ne samo meni već i ostalim kolegicama, kako bi bilo zgodno uh, da se proširimo malo i na taj zapad. I tu nam je zapravo pala na pamet kolegica Piškor koja je povjesničarka i koja se također zanima za teme odjevanja. I zapravo smo na ono, taj način zaokružile tu cijelu priču i dobile taj jedan lijepi krug oko grada Zagreba, gdje smo onda mogle početi pričati neke zanimljive priče vezane uz ovaj period. E, izlažba koju spremamo u knjižnicama
0: grada Zagreba, točnije u knjižnici Božidara Ađije, koju ste naslovile Ste se zriktale. Posvećena je dakle odjevanju okolice Zagreba 60. godina 20. stoljeća. E, autorice su e, uz vas još kolegice etnologinje, sociologinje i povjesničarke. E, vas četiri ste vođene inspirirane željom da predstavite život Zagreba iz perspektive nazovimo to tako, običnog purgera, u ovom iznimno zanimljivom povijesnom kulturnom desetljeću. Dakle, odlučile ste istražiti obiteljsku baštinu kako bi mogli ispričati četiri zanimljive modne priče.
1: Pa kako ste došle na tu ideju? No, to je recimo zanimljiva priča, znači više bi rekla da je ta ideja došla k nama. Zato jer tijekom studija, dakle kolegice Petrović, Antolković i ja smo bile na jednom kolegiju dakle, koji se na na ociku za antropologiju, tj. etnologiju i kulturnu antropologiju, koji se zvao Antropologija tekstila. I taj kolegi je vodila jedna jako draga profesorica, Tihana Petrović Leš, koja nas je zapravo tu jako inspirirala za bavljenje tekstilom. Dakle, puno nas, puno nas studenta je došlo na taj kolegi, uopće ne imajući bilo, kakvog, bilo kakav kontekst vezan uz modu, vezan uz odjevanje, međutim, profesorica je imala stil istraživanja i bavljenja modom koji nas je stvarno tu jako inspirirao. Osim toga, još je jedan razlog, dakle, kao što sam već spomenula, bio, bila ta 2018. godina. Kada, uh, se, kada se više počelo pričati o 60. u gradu Zagrebu i tu je recimo bio jako zanimljiv taj trenutak jer u jednom trenutku je čak ocik za etnologiju trebao sudjelovati malo pojačano uh, u kontekstu stvaranja samih izložba uh, koje su tada bile aktualne. Međutim, ipak se nekako odlučilo da će se staviti fokus na grad i na samu urbanu sredinu. I zapravo smo tu mi odlučile... Budući da već imamo toliko materijala kojim smo se bavila i na samom tom kolegiju, da bismo smo voljeli to onda sad negdje i predstaviti. E, pa evo, 60. u Zagrebu pamte se
0: kao turbulentne i po mnogo čemu što konkretno znači da dolazi do društvenog, političkog, gospodarskog, ali i kulturnog uzleta. E, osim u arhitekturi, to su bile dakle, plodonosne godine i u likovnoj umjetnosti, glazbi, to je zlatno doba kazališta, filma, televizija i novina, ali i mode. E, bilo je to vrijeme novih tendencija, ako znamo za Gorgonu, muzičkog bienala, razvija se bogata pop kultura, Dakle, to je vrijeme plesnjaka, glamuroznih glazbenih festivala, a 60. Šest, godine 20. stoljeća navode se kao godine značajnih i uzbudljivih promjena u gradskom odjevanju, te kao godine jačanja utjecaja popularne i potrošačke kulture. Pa recite, pridajali se pozornost odjevanju na gradskoj periferiji te u ruralnim krajevima?
1: To je jedno jako zanimljivo pitanje, dakle, mogu... Prvo ću odgovoriti na njega iz perspektive etnologije. Tijekom studija je ovaj period zapravo dosta neistražen, pogotovo što se tiče odijevanja. E, često se govori o tome kako su izgledale klasične nošnje, e, zatim se govori o tome kako je izgledalo urbano odjevanje. I zapravo ima jako malo prostora koji pokriva ono što se događalo na nekakvom prijelazu između ruralnog i urbanog odijevanja. E, To nam se učinilo jako zanimljivo upravo zbog toga jer te 60. jesu bila jako zanimljive i u tom kontekstu. Imali smo u jednom trenutku tradicijsku nošnju koja se zadržala u nekim dijelovima Zagreba. Primjerice, na sjeveru Zagreba se još uvijek koristila dobrim dijelom i u svakodnevnom životu. Zatim dolaze 60. kada se odjednom cijeli interes prebacuje na urbanu nošnju. Uh, taj proces nije bio jednostavan, nije se desio s jednog dana na drugi, nego je zapravo bio pun nekakvih uh, i osobnih uh, obiteljskih uh, prepiranja, nemira, društvenih problema dakle, u tim zajednicama i Tako da, evo primjerice, ja mogu posvjedočiti za kraj s kojeg ja dolazim. Dakle, generacija mlađih žena, mislim, generacija žena koja je rođena ranih 30. godina prošlog stoljeća, koja još nije odlazila na školovanje u grad, još se odjevala u tradicijsku nošnju, u njoj je odlazila na svoje krizme, u njoj se vjenčala i tako dalje i tako dalje, a već generacija rođena u drugom dijelu 30. godina prošlog stoljeća, oni su već išli u grad na školovanje, oni su već odjevali civilno ruho. Dobrim dijelom zbog toga jer siromašni obitelji konkretno na primjeru Markuševca nisu imale za tradicijsku nošnju pa su se jednostavno trebale početi odjevati u gradsko ruho e, i tu sad imamo jednu jako zanimljivu situaciju s jedne strane imamo djevojke koje se odjevaju u nošnju s druge strane djevojke koje se odjevaju u nešto moderno i naravno jedno društvo koje stoji sa strane i to se promatra pa recimo to bilo dosta zanimljivo dakle na istom Području, dakle u Markuševcu, zbog toga što su najčešće starije žene znale prigovarati mlađim djevojkama koje su se odjevale u laganije materijale, tvorničkih, dakle tvorničke materijale uh, i govoriti im uh, kak, kakva je to sad moda, kako se možete tako odjevati, naša tradicija će nestati, vi ćete biti uh, možda čak i krive za to, tako da ta generacija žena čak ima još neku vrstu blagog susramlja zbog toga jer su zapravo odbacile tu nošnju. Međutim, to naravno nije bio slučaj u svim dijelovima grada Zagreba. Recimo, ispriča kolegica je taj prijelaz iz nošnje u gradsko dijelo ipak, recimo, dočeka na nekako puno lakši, puno bezbolniji, puno glađi način. Tako da stvarno ovisi o tome o kojem uh, mjestu pričamo i zapravo o tome kakva je tada bila društvena situacija u tom istom mjestu. Pa evo, hoćete li nam malo reći
0: um, konkretnije što će se moći vidjeti na izložbi
1: u knjižnici Dara Ađije? Kakve su to obiteljske um, fotografije? Dakle, dakle, obiteljske fotografije koje ćete moći vidjeti su dosta zanimljive zato jer se na njima nalaze nekakvi prijelazni oblici sad što znači prijelazni oblici Moći ćete vidjeti kako se odjevalo ruralno stanovništvo kombinirajući elemente iz nošnje sa onima iz moderne dakle urbane uh, urbane uh, mode to jest iz urbanog odjevanja. Uh, moći će se vidjeti također i nekakav kontekst. Dakle, prate se četiri modne priče i u tim pričama se zapravo saznaje, recimo na primjeru jedne obitelji, možete vidjeti kako su se mlađi članovi odjevali moderno, dok su stari člano, stariji članovi obitelji, koji možda nisu bili puno stariji od ovih mlađih, Imali recimo, žene su imale rupce na glavama, zatim šulceve koji su se nosili i tako dalje i tako dalje. Tako da biće dosta zanimljivo iz te perspektive različitih modnih kombinacija. Evo, već smo
0: rekli da svaka od vas dolazi iz račitog dijela Zagreba. E, dakle, na izložbi se pokrivaju sjeverni dio, Markuševec, istočni dio Adamovec, i južni dio Hrelić, te zapadni dio Vrapče. E, ta navedena naselja tvore koherentan krug oko grada te pokazuju koliko su način života i svakodnevica u navedenom razdoblju bili raznoliki i živopisni. Dakle, unatoš tome što su sva četiri predjela e, blizu grada Zagreba te je stanovništvo bilo povezano s gradom što zbog školovanja, što zbog rada, uz slične procese koji su obilježili transformacije u odjevanju, sporadično se pojavljuju i razlike. Pa koje su to razlike?
1: Dakle, razlike su po meni upravo ovo što sam sad malo prije spomenula. Dakle, ja bih rekla da je to svakako brzina prihvaćanja nekakvih modernih i novih tendencija. Recimo, dok je na sjeveru brzina bila pa recimo to relativno spora, tako recimo možemo pričati o tome da je na zapadu već se uvelike koristila uh, najsuvremenija moda i suvremen način odjevanja, uh, na istoku je dakle isto bila tako zanimljiva priča, na istoku smo imali različite kombinacije dulje vrijeme, na jugu su također imali već prijelazne oblike u tom periodu kada recimo na sjeveru još uopće ne možemo pričati o tome da postoje nekakvi stabilni prijelazni oblici. Zapravo mi je tu najzanimljiviji um, taj podatak. Da. Starije su žene u razdoblju
0: 60. godina još ponegdje u tradicijsku rubaču, haljinu, koju su neke od njih nisu htjele odbaciti, dakle, do smrti, često odjevale račite kupljene bluze i pregače, takozvane šulceve. Um, mene tu sad zanima kako su se odjevale općenito žene 60. ih godina prošlog stoljeća, dakle,
1: i mlade i stare. Dakle, možemo krenuti možda od starijih gospođa. Dakle, starije gospođe su svakako imale još, Dakle, te navedene prijelazne oblike. One su uvijek imale nešto na sebi što je pocijećalo na tu tradicijsku rubaču. A rubača zapravo nije ništa drugo do nekakve haljine. Dakle, oblik haljine koji zapravo nikad nije nije smio biti previše uz tijelo, dakle moralo je tu biti malo lufta, malo prostora. A uz to su imale na sebi dakle, pregače uh, koje su se koristile dakle, u svakodnevnom poslu. Jednostavno su bile nezaobilazne. Osim toga su tu mogle biti nekakve prijelazne kombinacije, dakle nešto između uh, rubače i pregače dakle, gdje bi se povezalo to sve u jedan dio, a također su na glavama imale rupce kao što možemo i danas vidjeti zapravo na generaciji uh, starijih gospođa koje na žalost već polako Nažalost, ih više nećemo moći vidjeti kroz, ja mislim, desetak, 20 godina. A što se tiče mlađe generacije, dakle, mlađa generacija se svakako za posao morala početi odjevati u lagane tvorničke materijale. Znači, nema šanse da je neka djevojka otišla u tradicijskoj nošnji koja je bila teška i grublja i hrapavija i definitivno teška za rad, da je otišla takva raditi u tvornicu. To je zapravo i bio važan aspekt te promjene, prelaska u uh, moderno odjevanje. Dakle, one su ulaganim tvorničkim materijalima sa različitim uzorcima od kojih su bili popularni, naravno uvijek oni cvjetni, ali čak već postaju i karirani, dakle moderni uzorci, uh, popularni. Um, one se dakle tako oblače u svakodnevnom životu, to za svakodnevne poslove, a ono što je zanimljivo, to sam recimo saznala od svoje tete, ona dakle u takvoj odjeći izlazi iz kuće, ta odjeća je trebala također pokrivati dakle, sve bitno na ženi, ali u onom trenutku kad ona izlazi van iz um, obiteljske kuće, ona nosi sa sobom torbicu u kojoj si ona sama napravila uh, mini suknju i neku kratku majicu i ona to zapravo onda <clears throat> preodijeva. Tako da je tu zapravo bilo dosta zanimljivih kombinacija i ta mlađa generacija žena je tu uh, jako puno ovoga sebi kombinirala i punila se i nove stvari su pokušavali uključiti unatoč tome što im se to nije na neki način možda kod kuće dozvoljavalo. A ono što je također zanimljivo kod mlađe generacije dakle za svećane prigode tu sad ima svega i svačega. Za prigode. Znači kao... vjenčanja, krstitke. Da, upravo tako. Znači za vjenčanja, krstitke, krizme. Uh, imamo jako zanimljive situacije. Dakle, opet ću spomenuti sjever. Dakle, na sjeveru se mlade koji su bile bogatije odjevaju tradicijsku nošno. I one tako idu na svadbu. I to mi je recimo bilo zanimljivo. Jedna gospođa koju sam intervjuirala mi je spomenula gospođa je bila saremeta, a njezin muž je bio iz čestina. I kaže, muž više nije imao naravno tradicijsko ruho, a ona je imala. I kako je to još bio period kada se moralo prošetati po kvartu i pokazati se prije nego što se otišla u crkvu, njoj njoj je bila strašna sramota da ona ide sa mužem koji je u normalnom ruhu. Iako bilo je tad već puno muškaraca koji su se jednostavno morali tako ženiti, Uh, I što se dogodilo? Ona je svom mužu bila rekla uh, boli me briga kad si ti gradski dečko pod navodnicima uh, ili buš si našal nošnju ili se ne bomo ženili. Tako da je na kraju ipak on našao nošnju i oženili su se i oni ona u tradicijskoj nošnji. Ali opet je bilo i onih uh, familija koje si nisu mogle priuštiti recimo tu tradicijsku nošnju, pa zapravo već u 60-ima, već od sredine 60-ih, do kraja je već bilo sve gotovo u nekakvim modernim e, materijalima i u modernim e, stilovima. I tu su onda mogli biti naravno oni popularni princes krojevi, to jest glokn haljine, ali čak već možda i one malo uže koje su išle u tijelo. E, prije nego što kažemo nešto više
0: o odjevanju moškaraca, zanimalo bi me što je s frizurama žena u 60. godinama među popularnim frizurama bila je
1: takozvana sarma frizura i trajna. Tako je. Dakle, o trajnoj frizuri mislim da se ne treba puno govoriti o njoj zapravo znamo puno ali sarma frizura ili sarmica frizure bilo je i toga su zapravo dosta zanimljive. Sarma frizura znači da su žene svoju dugu kosu uh, oplele kao sarmu dakle nekakva velika punđa koja bi se onda recimo to u obliku sarme smotala dakle na, ne, ne na tijemenu nego na stražnjem dijelu uh, glave. To ćete isto moći vidjeti na izložbi, a sarmice su zapravo male kovrčice koje su zapravo slične minivalu, koje, bi, koje su isto bile popularne specifično na istoku grada, barem prema informacijama do kojih smo mi uspjeli doći. I onda bi recimo cijela glava bila smotana u male sarmice, to jest u male kovrče koje bi onda tvorile jednu jako lijepu frizuru. Um, ono što je tu isto zanimljivo je da su mlađe žene imale puno problema sa tim um, rezanjem kose. Dakle, starija generacija je još uvijek diktirala uh, kolika bi trebala biti dužina kose, tako da kad su krenuli prvi minimal prva šišanja i tako dalje, tu je isto bilo Moram pitati muža, jel ja to smijem, pa kaj bude rekla sve krva i tako dalje. Bilo je dosta zanimljivo i po tom A, pitanju. Recite
0: kako je kod muškaraca zbog izravnog i kontinuiranog kontakta s gradom 60-ih godina e, rijetkost je bila vidjeti muškarca u nošnji, osim ako nije riječ o crkvenim blagdanima ili vjenčanjima kao što ste već spomenuli.
1: Da, upravo tako. Bilo mi je jako zanimljivo kad sam saznala tijekom svog studija da se zapravo vrlo rijetko spominje to da su muškarci već 20 30 godina prošlog stoljeća prešli iz tradicijske nošnje u gradsko odijelo. Zbog čega? Dakle, razlog je dosta jednostavan. Oni su, puno, oni su se puno kretali, oni su puno prije krenuli na školovanje u grad, oni su imali puno više kontakta sa gradom nego što su ga imale žene. Tako da već 20 30 godina uh, muškarci gube tradicijsku odjeću, a do 60-ih godina je onda već bila i rijetkost da se tako nešto uopće proizvodi. Uh, onda su to bili najčešće nekakvi komadi odjeće koji su se s koljena na koljeno prenosili i ostajali u obitelji. Tako da što se tiče muškaraca u ovom periodu, oni su imali tu Puno manje poteškoća s tim prijelazom. Oni su u 60-ima već bili gospoda koja su se odjevala u skladu sa uobičajenim modnim trendovima. Evo za naš kraj
0: razgovora
1: um, u sklopu izložbe, a
0: u povodu Dana grada Zagreba 31. svibnja u knjižnici Božidara Ađije uh, održat ćete i radionicu za srednjoškolce koju ste nazvali simpatičnog naslova Modni influencer iz 60-ih. 60. Pa recite nam nešto malo više o toj radionici, što će tu srednjoškolci moći
1: naučiti? Uh, pa evo, ja sam inače isto prosjetni radnik, dakle trenutno sam uh, učiteljica njemačkog jezika u jednoj osobnoj školi Zagrebačkoj i zapravo... Um, kao profesoru jezika jako mi fale recimo baš ovakve teme gdje se može malo više pričati o kulturi, o povijesti i o sličnim temama. I zato mi je jako drago da ćemo imati jednu radionicu ovakvog tipa. A ono što će srednjoškolci moći saznati jest upravo ovo o čemu smo sada malo diskutirali. Dakle, kako je to izgledalo odjevanje 60-ih. Malo ćemo vidjeti jel oni imaju nekakve svoje već stereotipe ili predrasude o tome kako je to moglo biti, popričat ćemo o tome i ćemo im mogućnost da i oni budu na neki način modni influenceri i da primijene znanje koje će steći unutar same radionice. Um, a to znanje je vezano uz modne uh, influencerice koje su stvarno postojale 60. godina prošlog stoljeća u ruralnim dijelovima grada Zagreba i to su najčešće bile žene koje su bile jako viješte sa rukama. Žene koje su znale plesti, šivati, žene koje su nekako prvi možda dobile mašine za šivanje i tako dalje i koji su zapravo odlučivale što će biti popularno u njihovom kvartu. Naravno nisu one to radile na svoju ruku, one su dakle morale znati što će biti prihvaćeno, dakle što što će njihove klijentice željeti nositi i tako dalje i tako dalje. Ali zanimljiv je recimo taj moment da su i tada postojale modne influencerice koje su svojim nekakvim idejama doprinosile tome kako se odjevalo i na periferiji, a zapravo onda potencijalno i u centru grada Zagreba. Ovo je jedan uzbudljiv moment gdje mi je jako zanimljivo uopće razmišljati o tome na kakve će se sve kreativne načine srednji školci moći izraziti. Evo na samom
0: kraju pozvala bi sve slušateljice i slušatelje da dođu u knjižnicu Boži da rađaju i pogledaju izložbu. Vama puno hvala i
1: puno uspjeha u vašem daljem radu. Hvala i vama na pozivu i puno pozdrava. Dođite na izložbu i vidimo se.